0: Evet merhabalar TR724 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Bir haftalık aranın ardından ekonomide neler gelişti şöyle hızlıca bir bakalım. AKP iktidarının ekonomi politikası çöktü. Dolar aldı başını gidiyor. Türk lirası tarihinin en değersiz günlerini yaşamaya devam ediyor. Merkez Bankası 2014'ten sonra ilk kez kura doğrudan döviz satışı yaparak müdahale etti. Ancak Erdoğan'ın açıklamaları nedeniyle açıktan kur satışının bile etkisi sınırlı kaldı. Dolar Cuma gününe doğru 14'lere kadar dayanınca Merkez Bankası Cuma günü bir kez daha dövize müdahale etti. Haftanın önemli olaylarından biri de kuşkusuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitmesiydi. TÜİK, CHP yetine kapıları açmadı. TÜİK yönetimine sert tepki gösterdi Kılıçdaroğlu. TÜİK'in rakamı 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmekte. Enflasyon rakamlarını açıkladılar. Bu rakamlar bize güven vermiyor. Buraya gelişimin nedeni milyonların hakkını savunmak, devlet memurlarına sesleniyorum, görevinizi yapın, hakkıyla yapın. TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, bir saray kurumu olmuştur, dedim. Evet, son iki ayda katlanan un fiyatları AKP rejiminin korkulu rüyasaneye gelmiş durumda. Rejimin çiftçiyi desteklemek gibi bir derdi yok. İktidarın tek gayesi ekmeğin 4-5 liraya çıkmasını en azından seçime kadar engelleyebilmek. Zira ekmek insanların temel gıda maddesi Türkiye'de ve bir anda 4-5 liralara kadar çıkarsa halkın büyük tepkisine neden olacak Halk ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar var. Birazdan görüntülerini izleyeceğiz hep birlikte. Bu kuyruklar iktidar cenahında tabii ki ciddi rahatsızlığa da neden oluyor. İnsanlar artık ekmek alamayacak duruma gelmiş durumda. AKP'nin en büyük kabuslarından biri bugün 2,5 liraya kadar satılan ekmeğin kısa zaman içerisinde 4-5 liraya kadar yükselmesi. Ekmek yağ ya da şeker gibi de değil. Her gün alınıyor ve insanlar evlerine kaç tane ekmek alıyor her gün? Ee, ve bir fırına gittiğinde ekmeğe 4-5 lira verirse AKP'yi anacaklar ama bu pek de hayırlanma olmayacak tabii ki. Sadece ekmek değil unla beraber susama da zam geldi. Bu da tabii simit fiyatlarına yansıdı. Son gelen zamla birlikte fiyatı 3,5 liraya kadar yükseldi simidin. Ve tabi ki simidin vazgeçilmesi susam da %150 zamlandı. Kilo 13 liraya satılıyordu. Susam kilosu 35 liraya kadar yükseldi. Yaklaşık %150'lik zamlanan susam fiyatı fırıncıları oldukça zor duruma sokuyor. Üreticiler 3,5 lira satış fiyatının bile masrafları karşılamadığını söylüyor. Çay fiyatlarına hiç girmeyelim. Yani anlayacağınız bir zamanlar bazı AKP'lerin o meşhur çay simit hesabı çoktan çökmüş durumda. Ayrıca un ve ekmek fiyatlarındaki artış doğrudan enflasyona etki ediyor. Şeker geçtiğimiz ay %25 zamlanmıştı. Ayçiçek yağının fiyatı da artık haftalık güncelleniyor. Son dönemde fiyatı en çok artan temel gıda maddelerinden biri de un. 50 kiloluk ekmeklik unun çuvalı 2,5 ay kadar öncesinde 180 liraydı. Geçtiğimiz ay bu fiyat 240'a çıktı. Geçtiğimiz hafta 340 liradan satılıyordu bugün aynı unun fiyatının. 400 liraya dayandığı söyleniyor iki ayda una gelen zam yüzde yüzün bile üzerinde bu şartlara dayanamayan fırıncılarsa maalesef fırınlarını kapatmak zorunda kalıyor Evet ekonomi gündeminde başka konular da var işte hem bu gündemi hem de son bir hafta içinde yaşadıklarımızı değerlendirmek üzere Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu bizlerle hocam Merhabalar
1: Merhabalar Mahmut Bey iyi yayınlar diliyorum
0: Teşekkür ediyoruz artık doların nereye kadar gideceğini nerede kalacağını ne olacağını çok konuşamıyoruz Çünkü her hafta neredeyse 1 lira artıyor ya geçen hafta 13 liralardaydı şimdi 14'leri konuşuyoruz belki haftaya 15 olacak bu artış hep böyle bir bir mi gider daha mı hızlı gider bilemiyoruz ama Merkez Bankası'nın müdahalesi de vardı isterseniz şöyle hızlıca hep birlikte birkaç başlığa bakalım geçen hafta neler konuşuldu neler oldu Ondan sonra sizin yorumlarınızı başvurmak istiyorum. Faizleri düşürme konusundaki ısrarlı tutumunu sürdüren Erdoğan'ın TRT'deki açıklamaları sonrası dolar-tl kuru yeni bir zirve gördü. Tabii 14 lira sınırına dayandı Erdoğan konuşunca. Erdoğan ne diyordu? Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Evet ne yazık ki bugünlerde hep artan kısmını görüyoruz düşme kısmı hiç olmadı. Türkiye konusunda çalışan ekonomist Timothy Ash Erdoğan'ın ekonomik kurtuluş savaşı söylemini değerlendirmiş. Bu saçmalık ortada bir savaş yok yatırımcıların Erdoğan'la bir savaşı yok yabancı yatırımcılar Türkiye'yi seviyor. Evet bir başka tweette şöyle denilmiş Financial Times'ten alınmış. Türkiye'nin döviz krizi Erdoğan'ın eseri yüksek fiyatlar yaşam standartlarını yiyip bitirirken Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tek soru Erdoğan'ın daha ne kadar kalacağı ve gitmeden önce ne kadar zarar verebileceğidir. Yeliz Koray MGK toplantısına atıf yaparak şunu soruyor. MGK toplantısı vardı ve Erdoğan'ın konuşmasından anladığım şu. Doları sürekli yükselten, mazota, benzine, doğalgaza zam yapan, gıda fiyatlarını yükselten, tarım yapmamıza izin vermeyen bir düşmanımız var ama kim olduğunu söylemiyorlar. Evet tabii ki e, işin bazen espri tarafı da var. İşte e, gerçi espri değil bu gerçek. Bir markette e, market sahibi demiş ki lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zam mı ben yapmıyorum. Yani vatandaş artık gerçekten derdini anlatmaktan bunalmış. Her gelen tüketici neden bu fiyatı bu kadar yükseldi deyince tabii ki esnafta böyle bir çare bulmuş. Evet ve bir son dakika gelişmesiydi tabii ki üzerinden e, zaman geçti artık e, sıcaklığını kaybetti ama şöyle düşmüştü ekranlara Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati atandı e, bakanın istifasından sonra. Bununla ilgili hemen iki tweet var ondan sonra hocam hemen size dönüyorum. Yalnız ülke ekonomisi bitkisel hayata girmişken başına Nurettin Nebati'nin atanması çok ama çok uygun oldu demiş. Nebati'nin de bitkisel anlamına geldiğini ekstra hatırlatıyor Said Zefa. Böyle bir tweetinde bir başkası da buna şöyle bir yorum yapmış nebati bitkisel demek memati ölüm yıkıldık ama henüz bitkisel hayattayız yani iyi ki en azından soyadı nebati yani bitkisel hayatta da olsa yaşıyoruz ya memati olsa ne yapardık Evet hocam bundan sonra hemen size soralım ee, ekonomide istikrar kalmadı diyoruz ama yönetim olarak da istikrar yok sürekli Merkez Bankası başkanının değişmesi bakan değişikliği bütün bunların amacı ne? Bununla ne hedefleniyor?
1: Yani aslında e, Türkiye cephesinde değişen bir şey yok. Yıllar değil onlarca yıl boyunca, geçen süre boyunca değişen bir şey yok. E, bir şeyi paylaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz daha sonra arzu evet. ederseniz devam ederiz. E, şimdi... 1955 tarihinden bir vakanın aktarılması, Ekim 1955, partisinden istifa etmiş bir milletvekili, pardon partisinden ihraç edilmiş bir milletvekili, Manisa milletvekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, kimle, kime yazdığı bir mektuptan örnek vereceğim ben şimdi, Başbakan Adnan Menderes'e yazmış olduğu bir mektup. Şimdi bunu okuduğumuzda net bir şekilde göreceğiz ki aradan... Onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye'de değişen hiçbir şey yok. Yani siyasal anlamda değişen bir şey yok. Ne kadar süre geçmiş nereden baksanız 66 yıllık bir süre geçmiş ama maalesef böyle. Bu kişi kimdir aynı zamanda şunu da söyleyelim. 2 Aralık 1951 ile 17 Mayıs 1954 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı yapmış bir milletvekili. Diyor ki şöyle okuyacak olursak, Reis Beyefendi ilk günden beri beraber olanlar niçin beraber olmuşlardı? Yani parti tüzüğüne atıf yapıyor burada. Sadece bir adamı bir zümreyi yerlerinden kaldırıp o yerleri işgal etmek için miydi? Bununla hangi gayeye ulaşmış olacaktık? Bu kadarla iktifa ettikten ve biz de tıpkı onlar gibi olduktan sonra vatanımıza, milletimize hangi hizmeti ifa etmiş sayılacaktık. Halbuki bu topraklarda bir şeyleri değiştirmek için birleşmiştik, bir araya gelmiştik. Değişen insanlar oldu, sistem aynı, rejim hala teminatsızdır, teminatsız olduğu için de diktatörlüğe meyyaldir. 66 yıl öncesinden örnek veriyoruz. Murakebe yoktur, meşveret yoktur. Partimizin programı bir yanda, tatbikat başka bir yandadır. Milli davalara prensipler değil, bir tek adam ve onun meydana getirdiği zümre hakimdir. Böyle olduğu için de iktidarı tutmak gaye olmuş ve her türlü fesadı, entrikayı gayenin hizmetinde kullanmak siyasi ve milli hayatımızın yek vasıtası haline gelmiştir. Hürriyet bayrağı ile iktidara gelen parti içinde hürriyet yoktur. Bu hal karşısında idealist partililer şaşkın, millet hayal kırıklığı içinde üniversiteler hareket yeteneğine yitirmiş, matbuat zayıftır. Geliniz parti olarak, hükümet olarak milletin işlerinin üstüne daha ferah gönülle eğil- eğiliniz. Cebir ve zoru benim dediğim olacak zihniyetini ve inadını bırakınız. Demokrat Parti'nin kuruluş prensiplerine dört elle sarılınız, hürriyetten korkmayınız, tek el idaresini bırakınız. Bu e, alıntıyı ben Bir Hürriyet Hikayesi adlı kitaptan Ertuğrul Günay'ın yazmış olduğu, almış oldum. E, i̇zleyicilerimizle de paylaşmış olalım. E, başta da dediğim gibi, aradan 66 yıl geçmiş bir umut görülen Demokrat Parti'nin benzer yıllar sonrasında onlarca yıl sonrasında AK Parti'nin daha sonra işte AKP'nin geldiği nokta anlamında bir şeylerin değişmediğini bize gösteren çok güzel bir örnek oldu diyebiliriz buna. Evet. Dün enteresan bir şey daha oldu. Angela Merkel Almanya Başbakanı e, veda töreni düzenlendi 2 e, Aralık itibariyle e, şöyle bir şey ifade etti. Dedi ki demokrasimiz kendini eleştirme yeteneğiyle gelişir. Diğer birçok ulusta olmayan bizdeki siyasi tartışma kültürü için minnettarım. Evet. E, ekonomide, sosyal hayatta, kültürde, e, her şey ama her şey işte bu e, anlayışla, zihniyetle ne yapıyor? E, kendisini gösteriyor maalesef. Tabii bu kültür e, Almanya'ya kolay gelmedi. Uzun, pahalı tecrübelerin bir tezahürü oldu bu, e, karşılığı oldu. E, ders çıkartmış ve unutmuyorlar bunu. Bir toplum zekası kenara koymuş. Her zaman için kendisinde bir yol haritası, bir ayna, dikiz aynası gibi... Ne yapıyor? Kendi güvenliği anlamında, geleceğini de planlama adında sürecinde bunu kullanıyor. Espriler güzeldi orada az önce yeni atamanın sonrasında Sayın Bakan'la ilgili. Nebati mematip etmiş. Değişen değişen bir şey olmayacak. Bakın hep güzel örnekti bu yine paylaşılan sosyal medyada. Yarına göre bugün en azından daha iyi. Esprisi vardı ya. Aynen o şekilde evet. diyebiliriz. Ee, zaten bakanın e, açıkladığı ilk beyan ortada. E, doğrudan ne yapıyor? E, atıf yapıyor. E, kendisini oraya getiren iradeye atıf yapıyor ve diyor ki o artık ne yapacak? diyor Olayı bana emredecek ben de onun yerine getireceğim. Kaldı ki bakın şimdi ee, yine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi e, bugün diyor ben hala aynı tezi savunuyorum buna da inanıyorum e, faiz sebeptir, netice değildir diyor enflasyon bilakis bunun e, şeyidir diyor neticesidir diyor e, aslında tam tersi az önceki örnekten de 55, 1955'ten örnekten de gördüğümüz üzere e, tek adam rejimi sebep yaşıyor olunan Türkiye'nin bugün itibariyle yaşıyor olduğu yoksulluk, yoksulluk, yoksunluk, enflasyon, işsizlik ne varsa hepsi de sonuçtur diyebiliriz. Güzel bir şey oldu yine bu hafta bunu önemsiyorum. Bir umuttur bu. Tavsiye ettiğimiz hep ön plana çıkardığımız bir şeydi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Türk Konfet açıklama yaptı dedi ki bu zorlu konjektürde ekonomi politikalarının oluşturulmasında ekonomi biliminin açıklayamadığı yöntemler kullanılması belirsizliği arttırıyor dedi e, doğrudur söylediğimiz de buydu e, hatta lütfi elvanın e, doğru dediği noktalardan birisi de bu demiştik geçtiğimiz programlarda e, ekonomi biliminin gerekliliklerine uygun piyasa yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz dedi bu bir cesaretli bir söylem. Bu anlamda e, toplumun diğer paydaşlarının da hani ifade ettiğimiz ekonomi ve sosyal konsey demiştik. Onun içerisinde yer alan e, sivil toplum örgütleri de dahil. Bunun cephesi genişlediği takdirde ifade edildiği takdirde güç verecektir. Bu cesaretli çıkışlar e, cılız kalmayacaktır. E, böyle diyelim. Evet. Hocam peki e,
0: sosyal medyada bir başka video vardı. Şuna bağlantı yapacağım. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Sağlık Bakanı kocayı yanına çağırıyor. Sen ne dedin diyor gazetecilere. E, aralarındaki konuşmadan sonra fiyattan bahsettin mi, paradan bahsettin mi deyince Sağlık Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'na verdiği bir cevap var. Nemli ne muhasebet efendim diyor. Yani olur mu sizden habersiz diyor. E, Sizin bilginiz olmadan böyle bir şey yapar mıyım? Şimdi e, şunu soracağım. ya Merkez Bankası başkanını değiştiriyor Erdoğan, bakanları değiştiriyor ama zaten o bakanların da başkanların da Erdoğan'ın talimatı ve istekleri dışında bir adım atması söz konusu değilse ya bu değişikliğin anlamı o zaman sadece kurban vermek mi? Yani normalde zaten e, gelenle giden arasındaki fark ne o zaman nasıl olsa hep talimatları yerine getiriyorlar. Sadece bir başarısızlığın faturasını mı birine kesilmiş gibi bir görüntü veriliyor o zaman?
1: Yani algı demiştik hep e, yapılanlar hep algıdan ibaret. Bizim için belki bu hemen anlaşılabilir bir gerçeklik, durum. Ama e, maalesef AKP'nin e, sosyal tabanına baktığımızda bu ciddi mahkes buluyor. Bu söylemler ciddi mahkes buluyor. E, dolayısıyla e, yapılanlar onların ile, onların yönünden doğru diyebiliriz. Ee, enteresandır yani e, zaten bakanın ayrıldığı eski e, sabık bakanın ayrıldığı andaki yüzüne vuran neşesi e, nasıl bir zor süreçten kurtulduğunun e, evet. örneği güzel bir şeyi aslında e, bize zararın neresinden dönse kârdır herhalde bakan. kendi yani. şansını kurtarma adına bir sevinç içerisinde e, Sayın Alvan evet öyle. Çünkü o da bilincindeydi, o da farkındaydı büyük bir ihtimal yaptığı işlerin yanlışlığının ter, ters olduğunun. Çünkü geçmişi önemli bir bürokrat, tecrübesi var olan birisi. Şaşkınlığımız bizim hep şeydi, nasıl bunu tahammül ediyor, nasıl bunu devam ettirebiliyor? Acaba ne var ki böylesine sürdürülebilir bir noktada tutmaya çalışıyor ilişkileri? diye düşünüyordum ben şahsen ha bu bir şey oldu Evet enteresan e, istifa dahi edemiyorlar bugünkü bürokratlar artık günümüz Türkiye'sinde e, 1955'ten az önce örnek vermiştik e, istifa etmiş arkasından da bir muhtıra tarzı kişisel muhtıra tarzı bir metinle başbakana cevap vermiş e, bir milletvekili örneği var karşımıza ama Bundan öncekilerde son olarak lütfi Elvan da aynı şekilde affını istedi, affı bir yönüyle kusurun da kendisinde olduğunun beyanı gibi oluyor aslında istifa etmiş olsaydı kusur karşı tarafta kalacaktı diyebiliriz. Şimdi evet. önemli bir şey var yani dünyanın Nobel Ekonomi Ödülü almış iktisatçılarından birisi Robert Lucas var. Ee, onun tespitlerinden bir tanesi şu: e, 1990 tarihli yayında zengin ülkelerden fakir ülkelere sermaye neden akmıyor diye bir çalışması var, meşhur çalışması var. Ee, ve orada ifade ettiği şey, marjinal verimliliğin çok düşük, ol, yüksek ol, pardon, marjinal verimliliğin düşük olduğu zengin ülkelerden diyor, marjinal verimliliğin daha yüksek olduğu yüksek, e, pardon, yoksul ülkelere. Ee, niçin bu zenginlik akmıyor, sermaye akmıyor? Modelliyor, neoklasik teoriye göre diyor ki bugün itibariyle eğer bu sözünü ettiğimiz şey gerçekleşmiş olsaydı diyor, bir Amerika'dan diyor Hindistan'a sermaye akışı diyor hızlı bir şekilde 58 kat belki söz konusu olacaktı diyor Amerika'dan Hindistan'a bunun olmaması için diyor onu da inceliyor. Söz konusu yayınında ifade ediyor. Diyor ki burada en büyük temel sebep diyor. Akmaması zengin ülkelerden yoksul ülkelere bu sermaye birikimlerinin üretim yapılarındaki temel farklılıklardır diyor. Nedir onlar? İşte hükümet politikalarıdır. Kurumsal yapıdır. Nitelikli ve yetenekli iş gücü meselesi gibi. Aynı zamanda da Sermaye piyasalarındaki eksikliklerdir diyor. Ülke riskleri bu kategoride ele alınıyor. Asimetrik bilgi yine bu kategoride ele alınıyor. E, baktığımızda bugün itibariyle CDS Türkiye'nin 500'ün üzerine çıktı. Bu ciddi anlamda e, hep söylediğimiz nokta kırılganlığı arttırıyor, güven unsurunu zedeliyor, e, halel getiriyor ve e, yatırım yapılamaz noktada tutuyor. En evet. fazla ihtiyaç duyduğu sermayeyi parayı en pahalı alabilecek durumdayken bile bu keyfiyetten uzaklaşmasınız netice veriyor.
0: Evet hocam birkaç başlık daha var isterseniz kısa kısa böyle hemen yorumlarla onları da bakalım. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankasının dövize müdahalesiydi. Çok uzun zamandan beri müdahale etmiyordu. Yıllar sonra müdahale gerçekleşti ve bu müdahalenin büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar dolar olduğu söylendi. Bu rakam nasıl sizce? Yani Yastık altında Türkiye'de 500 milyar dolardan bahsedilirken döviz ve altının ya 1 milyar bu yangının ateşini söndürmek için yeter mi? Ki zaten bu sorunun cevabını da gördük. Yetmedi ki yine hafta sonunda 14'lere tırmanınca bir kez daha müdahale etmek zorunda kaldı.
1: Evet yani kesinlikle yetmez. sözün ettiğimiz ettiğiniz o rakamlar yine geçtiğimiz hafta söylediğimiz bir şey vardı. Olgu vardı. Kumsala bir bardak su dökmek gibi bir şey yani. Evet, Niye? Var o, gidiyor. Ee, i̇nanılmaz derecede bir güvensizlik var. Ee, maalesef gidişat, uygulamalar, yani politikadan bahsetmek mümkün değil. Çünkü politika belli bir vade değil, vadeyi içerir, belli amaç ve gayeyi içerir. Ee, baktığımızda hiçbir şeyin şeyi yok. Yani bu anlamda elle tutulur bir tarafı yok. Bu da zaten güvensizliği oluşturan en önemli faktör. Bugün itibariyle baktığımızda e, neyi görüyoruz? İşte uluslararası kredi derecelendirme firmalarından birisi Fitch Türkiye'nin e, görünümünün negatife çevirmiş oldu. Zaten en alt noktadaydı, e, yatırım yapılamaz kategorinin en altındaydı. E, negatife dönmüş olmasıyla artık aşırı spekülatif yapısını görüyoruz. E, çok daha böyle şey noktaya taşımış olacak. E, riskli tarafa taşımış olacak. E, alta daha düşme riski var. C kategorisine düşme riski var. E, ondan sonrası zaten çok daha hızlı yürüyecektir. Yol alacaktır. Evet. Onun bir ilerisi de iflas demektir zaten. E, maalesef o noktaya taşıma e, seyri içerisinde istikrarlı bir şekilde maalesef. gidiyor. Yani şimdi maalesef. Merkez Bankası'nın bu faaliyetleri e, keşke e, daha böyle görülür bir şekilde geçmişte yapılmış olsaydı, e, bunu ne yapabilirdik? E, kabul edebilirdik, düşünebilirdik, diyebilirdik ki e, bu e, bir şeffaf uygulamadır. Merkez Bankası kendisine yasaların vermiş olduğu yetkiyi kullanarak e, belli bir ben buradayım, beni dikkate almayı unutmayın mesajıdır diyebilirdik ama... Bunca yaşanmış şeyden sonra hele hele 140 belki 165 milyar dolarlık bir kayıptan sonra böyle bir işlemin yapılmış olması hiçbir şey ifade etmiyor ya yani. Evet bir taraftan e, herkesin paylaştığı görüntüler
0: var Türkiye'de yani bankamatiğe gidip para çeken herkes işte böyle gıcır gıcır banknotlar görüyor Turan Bozkurt da buna dikkat çekmiş seri numaralarına dikkat diyor yani burada seri halinde gittiğini görüyoruz burada e, Görüntülerde 5 TL var tabi ama bunun her para birimi için geçerli olduğunu görebiliyoruz bu örneklerde. Yani bir taraftan darpane sürekli para mı basıyor? Yani hep enflasyondan evet. bahsediyoruz ama e, piyasaya sürekli para basılmasıyla enflasyon arasında hep bir bağlantı kurulur. Bununla ilgili birkaç cümle söylemek ister misiniz? Çünkü enak tarafından
1: yapılan araştırmaya geçeceğim daha sonra. Evet, muhakkak yani bu, bundan başka bir örnek güzel örnek olamaz. Ya bu sadece koskoca Türkiye gibi bir ülkenin bir ATM'sinden çıkan örnek. Bunun gibi on binlerce ATM var. On binlerce ATM'ye yüklenmiş banknot küpürleri var. Büyük bir ihtimal birçoğu da yine aynı şekilde seri numarayla akıyordur. Vatandaşın eline geçiyordur. Bu net bir şekilde şunu gösteriyor. Seri bir Darphanenin gece gündüz çalışma e, durumunu gösteren örnek. E, tabii e, piyasanın ihtiyacı olduğu ölçekte e, para basılıyorsa, e, bunu e, destekleyecek miktarda bir emisyon söz konusuysa, bunda bir beyis yok belki ama e, piyasanın gerçekleri ortada. Yani üretimin olmadığı, üretimin sıkıntılı bir süreç içerisinde bulunduğu, bir ülkede e, bu şekilde paranın e, gücünün var olduğu bir tarzda basılıyor olması iddiası komik olur. E, dolayısıyla bu basım sadece paranın daha da değersizleştiğinin göstergesidir. E, bu itibarla paranın alım gücü daha daha düşmüş olacak diyebiliriz. Evet.
0: Zaten hemen bu da enflasyon rakamlarına şöyle yansımış. ENAK yani bir tarafta TÜİK var, resmi açıklamaları yapıyor, devletin istediği rakamları veriyor ama bir tarafta da bağımsız bir kurum, Enflasyon Araştırma Grubu, ENAK enflasyonun Kasım'da yıllık %7.8 arttığını duyurdu. Cüneyt Özdemir de şöyle demiş. Yıllık enflasyon rakamlarında hayaller ve gerçekler arasında uçurum var. TÜİK'e göre yani Cüneyt Özdemir şöyle bir benzetme yapıyor. Türkleri üzmeme ve incitmeme kurumuna göre enflasyon 21.31 ama Enflasyon Araştırma Grubuna bu rakam Göre bu rakam 58.65. Bir yanda hayaller, bir yanda gerçekler. Özür diliyorum. E bir tarafta da e, isterseniz başta da belirttik. Bununla ilgili de belki e, yorum yapmak istersiniz. TÜİK'ten randevu istedi Kılıçdaroğlu. E, TÜİK tarafından halka açıklanan rakamlara kimsenin güvenmediğini, oraya da görüşmek istediğini söyledi ama randevu alınmadı. Kalktı gitti. TÜİK'te tabii e, kapıda geri çevrildi. Ve bu da hiç hoş bir görüntü değil. Bir ülkenin ana muhalefet lideri bir resmi kurumdan randevu istiyor. Talep edilmiyor, verilmiyor, kabul edilmiyor. Gittiği zaman da böyle bir muamele ile karşılaşmış. İçişleri Bakanı da mekan basmaya gitmekten bahsediyor. Böyle bir benzetme yapmış. Gerçekten siyasetin geldiği durum noktada belki bunlar çok şaşırtıcı değil ama. Enflasyon rakamlarında 58'leri 60'lara gelmek. Hep böyle e, her hafta konuştuğumuz hiper enflasyon diyoruz ya, üçhaneli rakamlar. Yavaş yavaş
1: oraya doğru adım adım geldiğimizi mi gösteriyor? E, muhakkak öyle. E, şimdi şeye baktığımızda karşımıza çıkan e, durum zaten e, o. E, tekraren söyleyecek olursak, e, bugün itibariyle dünyanın bir gerçeği haline geldi. Enflasyon. E, dolayısıyla Türkiye'de de Enflasyon dünyada var, bizde de onun için artıyor söyleminden uzak bir görüntü var aslında. Bunun sebebi e, genel itibariyle e, maliyetlerin artan o maliyetlerin, üretim maliyetlerinin e, gerçek anlamda piyasa fiyatlarına yansıtılmamış olması. TÜİK zaten on, onun için inandırıcılığını kaybetmiş durumda. Bakın Avrupa Birliği'nin geçmişte yaşanan bir örneğiydi bu Yunanistan meselesi Yunanistan ekonomik iflasa nasıl geldi nasıl ulaştı en önemli sebep istatistik milli istatistik kurumunun yanlış evrak hazırlamış olmasından kaynaklanıyor artık öyle bir noktaya geldi ki Eurostat şeyi almadı almamaya başladı. İstatistik verilerini almamaya başladı Yunanistan'dan. Dedi ki ya e, gözetimimizde olacak bir değerleme yapacaksınız ya da sizin doğrudan kendinizin gönderdiğiniz, yani bakın egemenlik noktasına artık şey var, e, el uzatma var. Neden kaynaklanıyor bu? İtibarsız olmasından kaynaklanıyor. Belki ana muhalefet partisi başkanının e, TÜİK'e gitmiş olması e, gerçek anlamda bir şey olsaydı, e, orada kabul görmüş olsaydı, girebilselerdi, oturabilselerdi, konuşabilselerdi, bu itibar erozyonunun, güven sorununun e, önünü belki kesebileceklerdi bir nebze. Ama e, sanki karı veya buzu alıp ocağın üstüne koymak gibi bir komik duruma getirdiler olayı. E, Tüy gibi bir kurumun artık e, bütün dünyanın baktığı şeylerin, istatistiklerin kaynağı, merkezi, e, böylesine saçma bir refleks göstererek e, şeffaf olması gerekiyorken, bakın yerli milli diyorsunuz, siz ülkenizin ana muhalefet partisi başkanını, genel başkanını kapıdan içeriye sokmuyorsunuz. Neyi gizliyorsunuz o zaman? Kendinize güveniniz yoksa, eğer e, bu kamuoyuyla paylaştığınız verilerden şüpheniz yoksa, e, bu kaçamak davranışınızın sebebi ne o zaman? diye düşünebilirsiniz. Sorabilirsiniz. Evet. Yani bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu gayret belki bir yönüyle kabul edilebilir alkışlanabilir bir şey, tavır. Neden? itibarını kurtarmaya çalışıyor kurumun. Halkı geçelim uluslararası çevrelere muhataplara en azından bu anlamda bir e, rahatlatıcı bir şey vermek istiyor, mesaj vermek istiyor. Bunu da yerli ve milli iddiasında bulunan iktidar kendileriyle şey yapıyor, hakim bırakıyor. E şimdi bugün itibariyle açıklanan rakamlara baktığımızda zaten komik e, tabloyu yine kendi paylaşımlarıyla görmüş oluyoruz. E, bir önceki ay 19.82'ydi yüzde tüketici fiyat endeksi bu ay geldiğimiz nokta 21.31 yani e, neredeyse iki puana yakın bir artış söz konusu hele ki e, yurt içi üretici fiyata baktığımızda endeksine baktığımızda durum daha vahim neredeyse burada da yüzde onluk bir artış söz konusu üretici fiyat anlamında Evet maliyetler uluslararası fiyat piyasalarda da artıyor ama bu artışın Türkiye'ye etkisi, işte bu sözünü ettiğimiz anlamda kur dalgalanmalarının da elbette mutlaka buraya katkısı var. Yani şu da yanıl, yanılma, yanıltmamalı kamuoyunu, daha bu kası veri, Kasım verileri, kasım ayının verileri, istatistik verileri TÜİK tarafından açıklanan resmi veriler, e, tas tamam bize yansıyacak bir, yansımış veya etkilerini yaşıyor olduğumuz şeyler değil, durum değil. E, baktığımızda e, ortalama dolar kurunda e, Ekim ayında 9'lardaydı, e, Kasım ayında 10'lar oldu. E, bugün itibariyle cari kura baktığımızda 13, e, 14'ler aralığında geziyor. E, dolayısıyla evet. bütün bu e, kur farkı sipariş ve fiyatların güncellemesi ne yapacak? Belli bir zaman sonra karşımıza çıkacak. Bu kurun etkisi... Ee, belki 2022'nin ilk aylarında biz net bir şekilde göreceğiz. O zaman şu gördüğümüz rakamlar çok çok daha e, kötü hale gelmiş olacak ve onun etkileri ister istemez e, hem ekonomik dengeyi daha da bozacak hem enflasyon anlamında sözünü ettiğiniz o hiper noktaya taşımış olacak. Yani e, maalesef e, bugün hep Yarından daha iyi noktasında olmuş oluyor Türkiye bu anlamda
0: Evet hocam bir bak birkaç başlığımız daha var onlara da hemen bakalım sonra birkaç gündem daha var işlemek istediğimiz bunlardan bir tanesi madem yüzde 21'lerde Türkiye göre enflasyon neden yeni yıldaki zamlarla ilgili vergi ceza ve harçlara yüzde 36.20 bir zam var böyle bir tepki vardı Sonra ekmeklik buğday fiyatı rekor kırdı şeklinde haberler gördük ki az önce girişte de unla ilgili aktarmıştık. bir başka haberde un fiyatı %90 arttı. Nidede un alamayan 6 fırın kapandı deniyor. Bu sadece Nidede bir belki örnek Türkiye'nin birçok yerinde benzer haberler geliyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden geçinemiyoruz eylemlerinin arttığını görüyoruz. Ankara'da böyle bir eylemde 17 kişi gözaltına alındı. Trabzon'da yani bu Trabzon belki biraz daha Önemli bir yer çünkü Trabzon ve Rize özellikle Erdoğan'ın AKP'nin çok güçlü olduğu yerler arasında orada bile hükümet istifa sloganlarını artık atıldığını duyuyoruz. Ee, geçen haftalarda, e, geçen hafta daha doğrusu sizin e, bahsettiğiniz çok önemli bir konu vardı. Tarımda gübre konusu gübreye gelen zamlarda Almanya'nın nasıl bir çözüm sunduğunu çiftçilerin e, örneklerle kendi çektiğiniz fotoğraflarla göstermiştiniz. Hemen bu konuyla ilgili bazı gelişmeler olunca bunu da aktarmak istedim. Türkiye'de zamlarla baş edemeyen birçok çiftçi bu sene gübre kullanmadan ekim yaptı. Peki bu ne anlama gelecek? Ee, 16 aylık sürede gübreye 37 kez zam gelmiş. Üstelik son zam tam da çiftçilerin ekim yaptığı döneme denk geliyor. Yeni zamlarla birlikte taban gübresi denilen ve ekim sırasında kullanılan DAP gübrenin ton fiyatı 16 ayda 2200 liradan 11000 liraya yükselmiş. Bahar aylarında kullanılan üre gübrenin ton fiyatı da 16 ayda 1800 liradan 13 bin liraya yükselmiş Yine bağırda kullanılan can gübrenin fiyatı bin liradan 8 bin lira yükselmiş Yani bir iki aydan bir iki kattan bahsetmiyoruz bakın neredeyse on kat ve daha fazlası artışlar var Ve şöyle diyor e, tabii ki çiftçiler Geçen sene kuraklık yüzünden 500 bin lira zarar ettim demiş bir çiftçi Bu sene de böyle olursa borçlar ödemek için mecburen tarlayı satacağız çiftçi ekonominin bel kemiğidir diyorlar Halbuki çiftçinin bel kemiği kırıldı hiçbir şeyimiz kalmadı ve bir başkasının uyarısı var çiftçinin ürün fiyatları çok yükselecek yani biz şu an iyi günlerimizi yaşıyoruz önümüzdeki yıl zam üstüne zamlar göreceğiz yani tüketici pazara gittiğinde eli boş çıkacak ekmek fiyatı benim tahminlerime göre minimum 5 lira görecek zaten tüketicinin alım gücü yok alım gücünü yükseltme yönünde bir adım atılmıyor çiftçi zaten bitti önümüzdeki sene tüketici feryat figan edecek Evet bununla ilgili zaten geçen hafta ayrıntılı e, anlatmıştınız ama bunun üzerine yine birkaç cümle bir şey söylemek ister misiniz
1: hocam? şimdi şöyle Aslında Türkiye'de gelir dağılımı meselesi de göz ardı edilmemesi lazım Tamam cari kur yükseliyor enflasyon var bir de bu gelir dağılımı meselesi önem arz ediyor Sizinle, size göndermiş olduğum Almanya'dan bir örnek vardı. Onu ekrana getirebilirsiniz. Şimdi bakın burada e, net görünen bir şey var. E, en alt, e, ortanın değil bakın, en alt e, gelir grubu 1500 Euro ile 3000 Euro arasında oluşuyor. E, ortanın bir altı 2000 ile 4000 Euro arasında. Orta grup 3000 Euro ile 6000 Euro arasında Diğerleri artık yüksek gelir grubu oluşturuyor. Bir sonraki grafiğe geçersek daha net göreceğimiz bir şey çıkacak karşımıza, tablo çıkacak. Evet, şimdi bakın 1995'teki Almanya ile 2018 Almanya'sı arasındaki gelir dağılımındaki şeyi görüyoruz, etkiyi görüyoruz karşımıza. Belki en alt maaş grubunun 5 puanlık bir artışı söz konusu olmuş. Arada geçen bu kadar tarih, yıl içerisinde. Ee, şimdi Türkiye gerçeğine geleceğiz buradan. Ee, evet, Almanya'da 5 puanlık bir en alt gelir grubunun artışı söz konusu. Ama bakın 2011'den bu yana sadece sadece Suriye vatandaşlarından Almanya'ya gelmiş olan göçmen sayısı, iltica etmiş göç, kabul edilmiş göç sayısı 900 bine yakın. Bu da aynı zamanda işte Almanya niçin göçmen almıyor veya mülteci almıyor diyenlere bir cevap olsun. Resmi siteleri var oradan bakıp görülebilir. Ee, sadece Suriyeli olarak alınan e, iltica edilmiş etmiş kişi sayısı 900 binden az değil Almanya'da. Dolayısıyla bu gelen kişiler nitelikli dahi olsa Almanya piyasa koşullarında ne değil niteliğini tam üretimi aksettirebilecek, katma değer üretebilecek durumda değil. Dolayısıyla bu son yıllar içerisindeki e, alt gelir grubunun artmış olması, e, yüzdesinin artmış olmasının bir sebebi bu karşımıza çıkan. Ha, bu sadece Suriyeli örneği. Dünyadan da e, Orta Doğu'dan, Afrika'dan gelmiş yığınla iltica etmiş e, göç şeyi var, gerçeği var. Bütün bu rakamları koyduğumuzda milyonlarca rakam çıkıyor karşısına. En az 2,5-3 milyonluk bir rakam çıkıyor. E, dolayısıyla bu şeyi e, göz ardı etmememiz lazım. Önemli olan nokta burada yukarıdaki tablonun değişimi olmaması. Bir, bir tekrar getirebilirsek onu. E, bakın orta gelir düzeyi 33 ile 32. Aradan onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen sadece 1 puanlık bir düşüş söz konusu. En üst gelir grubunda da yüzde birlik bir artış söz konusu. Şu an Türkiye'nin en büyük sıkıntısı şu orta gelir grubunun tamamen kaybolmuş olması. Ve evet. üstlere geçmiyor, en alta doğru taşınıyor olması. Ve bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi hem cari kur dediğimiz, hem enflasyon dediğimiz, hem üretimsizlik dediğimizin yanı sıra... Niteliksizlik, verimsizliğin bir noktası da bu. Dolayısıyla yaklaşık 7 milyon bir taraf ifade ediyor, 9 milyon bir taraf ifade ediyor. Böylesine bir göç almış ülkeden bahsediyoruz. Bu göç nelerde çalışıyor, nasıl çalışıyor? En düşük gelir grubuyla çalışıyor ve dolayısıyla da ekonominin yekünle, o ekonomik dengeye yansıması bunun tamamen bozuk. Ve ekonomi de bu anlamda verimsiz çalışıyor. Ee, en büyük sıkıntılardan bir tanesi belki bu. Ee, evet e, şunu da söyleyelim. Ee, bu haftanın belki e, önemli haberlerinden bir tanesiydi bu. Bence ee, Türkiye'ye gelmiş sadece Suriyeli e, göçmen sayısından, göçmen de demeyelim, sığınan insan sayısının belki 900 bine yakını Türk vatandaşı olmuş artık. Yani doğrudan hesaplara giriyor. TÜİK'in hesaplarına giriyor demek bu. Yeri neresi? En alt gelir grubu. Evet bugünkü Türkiye tablosunun belki en önemli sıkıntı e, kaynaklarından birisi bu. Hakikat. Evet.
0: Hocam birkaç başlık kaldı. Onları hızlıca ben paylaşayım. Ondan sonra da e, diğer iki önemli konuya denelim. Bunlardan bir tanesi şuydu. Eczacılara göre Türkiye'de çok ciddi bir ilaç krizi var. Karşı karşıya geldiği 650'den fazla ilaç bulunamıyor. Geçen yıl ilaç fiyatlandırmasında sabit euro kuru 457 olarak belirlenmişti. Güncel euro kuru ise 14.5 TL seviyesinde. Yani daha önceki programlarda hep aktarmıştık. Mesele sadece yiyecek içecek gaz değil ilaçla ilgili dışarıdan aldığımız her şeyle ilgili çok ciddi krizler kapıda. Bununla ilgili acilen tedbirler alınmazsa yer. İşte esnaf e, artık e, hep örneklerini veriyoruz. Cama yazılar yapıştırıyor halktan e, ve belki e, herkesten özür diliyor. Bir örnekte şöyle demiş. Hepinizden çok özür dileriz. Yağ zam geldi, tavuğa zam geldi, tüpe zam geldi, doğal gaza zam geldi, manava zam geldi. Plastik ambalaja zam geldi. Yani anlayacağınız her şeyi zam aldığı için bizim yemeklere de zam geldi. Tekrardan özür dileriz bütün müşterilerimizden demiş bir restoran. Evet, Bahçeli'nin enflasyona çözümü vardı. Şirketler temel ihtiyaçlarda yüzde iki indirim yapsın diyor. E, bunu üstünde durmadan geçelim. Kılıçdaroğlu'nda market yöneticilerine mektubu vardı. 10 hayatta kalma ürününe zam yapmayın. Zararınızı iktidara geldiğimizde biz karşılayacağız. Bu arada tabii ki bir gelişme daha oldu. Doların artışına bağlı olarak Türkiye'de asgari ücret bugün itibariyle Arnavutluğun da gerisine düşerek Avrupa Birliği üyeleri ve aday ülkeleri arasında en düşük seviyeye geriledi. Hocam iki başlıktan biri şuydu e, sormak istediğim. Özer Sencar'ın bir tweetinde gördük. Son günlerde hükümetten gelen açıklamalar topyekün bir seçime gittiğimizi gösteriyor. İktidar seçimi mutlaka kazanma gayreti içine girmiş görünüyor. Muhalefetse seçim sonuçları ile ilgili olarak aşırı iyimser görünüyor. Ekonomi yönetimi ile seçim yönetimi farklıdır. Ümit Özdağ'ın ilginç bir çıkışı vardı. Dikkat çekmek isteyen isimlerden biri siyasette son dönemde vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz diyor. Biraz hazır e, o 900 bin Suriyelinin TC vatandaşlığına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişi e, biraz e, Ümit Özdağ'ın sözleriyle Suriyelilerin oy kullanmasıyla birlikte bu erken seçim tartışmaları, ittifak tartışmaları bir taraftan son kaz devam ediyor. Suriyelerin oy kullanması ile ilgili tartışmalarını da görüyoruz. Sizin erken seçim konusundaki düşünceniz ne?
1: Yani bu tarafta e, tabii hep e, belki iktidarın e, pozisyonunun ötesinde muhalefetin durumu dikkate haiz. E, orada aşırı iyimsellik havası var. Birazcık da yelkenin şişmeye başlamış olmasının bir etkisi bu. Rüzgar iyi esiyor, yelkenler şişiyor. Tabii bunda ekonomik gidişatın da etkisi göz ardı edilemez. Ama geçmiş bir sabıkası var AKP'nin. Kaybettiği bir seçimde yani iktidarı resmi bir şekilde geride e, kurucu bir parti o pozisyonunu kaybettiği bir durumda e, bahanelerle istikşafi görüşmeler dendi, şu dendi, bu dendi e, zamanı oynanarak e, ne yapılmış oldu? O iktidar gücü kaybettirilmemiş oldu. E, arkasından bir tekrar seçim havası oluşturulduğunda da ne yapıldı? Herkes biliyor zaten bu noktayı. Ee, tekrar iktidarı elde etmiş oldu. Daha yüksek bir oy oranıyla. Şimdi burada e, iktidar aynı şeyi mutlaka şey yapacaktır tekrar, e, uygulamaya koyacaktır. E, şimdi e, bu tarz e, fiyatların indirilmesi yok. şu bu e, Bunlardan ziyade aslında keşke e, muhalefet partileri, ana muhalefet partisi devlete şunu söylemiş olsaydı. Yani deseydi ki sizin bu tarz e, tüccarlardan, kobilerden alacağınız vergi oranlarını düşünün veya işte şu şu teşvikleri oluşturun. Değilse bu insanlar zaten işletmeler zaten e, yığınla vergiyle karşı karşıya muhatap halindeler. Onun üstüne bir de e, ne olacağı belirsiz bakın hep söylediğimiz bütün programlarda bu aşırı belirsizlik var. Türkiye satımında inanılmaz bir belirsizlik var. Ee, bu belirsizlik birileri için belki zarar oluşturuyor olsa da, yekün için zarar oluşturuyor olsa da, birileri için de inanılmaz fırsatlar getiriyor. Çok kıs, dar bir kesim içinde inanılmaz fırsatlar getiriyor. Ee, dolayısıyla e, uluslararası paydaşlar demiştik, özellikle söylemiştik bunu. Ee, ne yapmak lazım? Belki bu tarz e, söylemlerin içerisinde yer etmesini, desteklemesini sağlamak lazım. E, yasal partiler neticede bunlar. E, uluslararası e, üye oldukları örgütler var, organizasyonlar var. Bu organizasyonların, örgütlerin Türkiye'deki e, bu tarz gidişatla ilgili bilgilerinin arttırılması, bilgilendirilmeleri, katkı sunma ihtimallerini de yükseltecektir. O da ayrı bir kalıcı, istikrarlı bir e, güvenli bir seçim ortamına taşıyacaktır diyebilirim. Aksi takdirde e, hele hele gelişen teknolojinin de etkileriyle e, veri kaynağı dediğimiz e, nüfusun yekününe ait bütün bilgilerin e, iktidarın elinde olduğu ve hoyratça bunu çok rahat ve e, ne diyelim Ahlak dışı kullanması sonucu da ortada, gerçeği de ortada. Dolayısıyla benzer şeyleri bu önümüzdeki seçimde her ne kadar ekonomik realiteler söz konusu olsa dahi ne yapılabileceği, yelkenlerin yırtılabileceği, o şişirme şişmiş yelkenlerin rüzgarını kaçırabileceği ihtimali de göz ardı edilmemesi lazım. Bu hoyratlığın en önemli örneğini e, Türkiye'nin kapısında e, bekletilmiş, evet. içeriye kabul edilmemiş bir ana muhalefet partisi gerçeğiyle yaşamış oldu Türkiye.
0: Evet. Hocam e, bir başka başlık belirlemiştik ama devam etmek ister miyiz? Yoksa bugün e, bu programı e, enerji konusunda, enerji fiyatları konusuna girmek ister misiniz? bir başka programa e, saklayalım mı size fikrinizi sorarak ona göre yavaş yavaş şu, şu, şu, şöyle çaklayalım. yapalım
1: ee, Evet bir diğer programa aktaralım Çünkü orada çok önemli e, şeyler var fırsatlar var e, Türkiye gerçeğinde dikkate alınması gereken e, bunları yeni bir programda e, kendi saati içerisinde alsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum yani şu an tamam. e, geçtiğimiz programlarda söylediğimiz bir şey daha vardı. Mesela e, neyden örnek vermiştik? E, GAP projesinden örnek vermiştik. Verimsizlik dediğimiz nokta e, şu yönüyle de karşımıza çıkıyor. Ben şimdi o projenin şeyini inceledim. Geldiği noktayı inceledim, baktım. Bir iktisatçı olarak ya şu an itibariyle, bakın şu an itibariyle yaklaşık bir aydır benim bütün bilgisayarlarımda, ofis bilgisayarlarında da, ev bilgisayarlarında da Windows 11 çalışır vaziyette. Windows 11'i kullanıyorum şu an. Türkiye'nin gözbebeği, inci tanesi dediğimiz e, Gap e, yayınladığı resmi raporunda e, gördüğüm dikkatimi çeken bir şey hala bütün işletim sistemleri Windows 7 seviyesinde. Windows 7 seviyesinde. Bakın 11'den bahsediyorum. Gelinen nokta. Evet. Windows 7 seviyesinde. Dolayısıyla e, teknolojik yeniliklerin, zamanın getirdiği fırsatların e, böylesine önemli bir projenin içerisinde görünür olmamış olması dahi çok güzel bir örnek aslında verimsizliğin ne düzeyde olduğuna. E, enerji evet. anlamında da yine buna benzer bir verimsizlik yaşıyor Türkiye. E, i̇nanılmaz bir verimsizlik yaşıyor. Bu olmuş olsaydı belki e, ciddi anlamda enerji ihtiyacının bu Tabii kaynaklar üzerinden karşılayabilecek bir pozisyon oluşturmuş olacaktı. Bunu bir diğer programda işleyebiliriz.
0: Öyle yapalım hocam. Vakti de e, tasarruflu Biz kullanmak adına. Iyi. Çünkü biraz uzun bir konu. E, Vatandaşta kış geldi. Artan enerji maliyetleriyle beraber doğal gaz faturalarında şu anda gözü herkesin e, çok evet. önemli bir konu. Onu haftaya bırakalım. O zaman yavaştan toparlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar ben görüşmek dileğiyle e, vatandaşın elindeki paranın ne kadar hızlı değer kaybettiğini temsilen çok kısa bir animasyon var. Son olarak dilerseniz onunla kapatalım. Acı ama gerçeğe yansıtan e, bir animasyon. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle.
1: İyi günler.